0: Escuchas asertivamente conversaciones para tener contigo mismo. Con Rafa Martínez, por Colectiví. hola cómo están buenas tardes buenos días buenas noches depende de cuándo estés escuchando esto eh, pues bueno ya estamos aquí en nuestro programa de asertivamente y de qué se trata esto pues mira la verdad es que quiero compartir contigo eh, temas de interés sobre todo personal temas que nos empiecen a ayudar un poquito más en nuestra en nuestro día a día en nuestras experiencias y, pues bueno, todo desde un enfoque muy relajado, muy fresco, muy tranquilo, este, pero que está muy ameno. Y, pues bueno, esto lo, lo, este programa es parte de Colectiví, como ya sabes. Y, pues, estamos empezando con el número cero, el programa cero. Entonces, ahí te va. Eh, la idea de este programa es que hablemos un tema en específico y... Eh, te comparto un poco mis experiencias, lo que he vivido, no experiencias de yo enseñarte y decirte, mira, tienes que hacer esto, sino de todas las veces que la he jeteado o la he cagado o cuando no han salido las cosas como esperaba, el aprendizaje que se puede sacar de ello y también vamos a investigar un poquito acerca del tema en cuestión. Entonces va a ser un poquito eso, eh, vamos a, a, a dentro de la investigación que se hizo. Eh, vamos a hacer alguna propuesta para atacar estos estos temas estos síntomas estas cuestiones que, que no nos están ayudando y por último eh, vamos a voy a plantearte como que yo voy a escoger una de las soluciones o tips que, que van saliendo durante el programa y el siguiente programa te va a platicar cómo me fue usando esa técnica entonces en pocas palabras, lo que te diga lo voy a ir como haciendo yo también, y el siguiente programa te va a platicar cómo me fue y si sí si jaló, si no jaló, si de plano lo hice mal o lo que sea. Entonces, esa es un poquito la dinámica de este de este programa. Como te digo, es algo para que eh, pues tengamos una mejor experiencia en nuestras vidas y más en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, primero, 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 primero que nada quiero decirte que estamos en una época bien complicada no complicada por lo que estamos viviendo que sí es difícil pero creo que si simplemente acatamos las implicaciones y somos responsables con nosotros y con nuestro entorno no hay más que hacer eh, sino que complicado en el sentido de que estamos viviendo una realidad que a nadie le tocó o sea, ni a nuestros abuelos hay pinche mil memes de todo ¿no? Y, y clásico el activista que dice que los abuelos les pedían ir a la guerra y agarrarse madrazos y morir y a nosotros nos piden no salir de casa y de repente también es martirio y también es como un escape la quejita y el todo pero chinga es lo que estamos viviendo y lo que nos toca vivir ahorita cómo lo empezamos a hacer para aprovecharlo al máximo y para sacar el mayor provecho de ello ¿cuántos de nosotros no quisimos tener un trabajo de home office? aquí está acá ¿no? entonces lo que te propongo y lo que, lo que trato siempre de, de compartir en todos mis proyectos es si ya estamos aquí vamos a tratar de, de, de sacar lo mejor que podamos de la situación actual hacer cosas para que empecemos a, a modificar la realidad y llegar a donde realmente queremos llegar y pues bueno esa es un poco la, la esencia de todo esto y específicamente de este proyecto. Te platico un poquito de mí primero. Eh, yo soy Rafa Martínez, si no me ha presentado, pero creo que la cortinilla lo hizo por mí. Eh, yo trabajé por 15 años en empresas en el mundo Godines y llevo ya dos años con un proyecto propio, se llama como yo, se llama Rafa Martínez. Ahorita me voy a echar el gol al final. Eh, y bueno, es un proyecto de capacitaciones, conferencias, coaching, desarrollo personal y enfocado en temas mucho de liderazgo, de comunicación, cuestiones de desarrollo personal me gusta mucho hacer también y es por eso que, que existe este, este podcast, ¿no? Entonces mi objetivo es ayudarte o el objetivo de todo este proyecto y este negocio que estamos teniendo durante estos dos años, tres años es ayudarte a que tengas una mejor experiencia en tu vida, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sí? Y es parte de esto también, ¿no? Este podcast también cumple con ese objetivo la filosofía. Entonces, eh, bueno, pues, poquito de credenciales y te prometo que es la única vez que lo voy a hacer. No quiero que se trate de mí, sino que quiero darte cierta certeza de, de que alguien te está diciendo algo que medio se capacitó al menos, eh, yo tengo una certificación en coaching por este World Coaching Corp, que es una empresa que hace certificaciones de coaching en Estados Unidos. Eh, está avalada por la IAC, que es la International Association of Coaching, y la ICF, la International Coaching Federation. Eh, tengo una certificación como trainer internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas y estoy registrado como agente capacidad, capacitador externo entre los que da el trabajo, entre pues, otras cosas. ¿no? Entre varias otras cosas. Como te decía, tengo 15 años de, de experiencia en el mundo Godínez. Empecé desde practicante de contabilidad ganando... 600 pesos a la quincena y con eso me alcanzaba y me sobraba para ponerme borrachín, tener novia y regalarle cosas de repente. Empecé desde abajo como la mayoría empezamos y pues bueno, pasé por toda la escalera corporativa hasta llegar a una gerencia de, de departamento. Eh, pero desde antes, desde muy chavo, pues me, mi familia me enseñaron a trabajar, el negocio familiar este Pues es una madrería, y pues ahí nos llevaba a mi papá para descanse. Eh, nosotros, bueno, al menos yo no tenía como vacaciones de verano, era se acababa la escuela y vete a chambear, ¿no? Y vete a chambear a recoger hacer reina, cargar tablas y todas las actividades de ese negocio. Entonces, pues la verdad es que nos, nos, nos enseñó muy rápido a, a trabajar. Y pues bueno, es un poco el, el background que tenemos o que, que como familia tuvimos. Y pues todo eso, creo que todo ese cúmulo de experiencias nos trajeron hasta acá. Y ya en, trabajando en la, vida, en la vida Godín, me di cuenta que lo que más disfrutaba era ayudarle a la gente, a los chavos que, que pues, tuvieran un progreso en sus carreras, que ascendieran y todo esto. Entonces me puse a investigar cómo demonios le hacía para ayudar a más gente. Y pues esa es la razón de que estemos aquí. Pero bueno, esto es única ocasión que platicamos así, que te platico toda esta pequeña historia, porque pues bueno, es el caso, no es un programa de Rafa, sino es un programa que de Rafa para todos, ¿no? ¿Qué tal ya hablando en tercera persona? Ya como muy, persona muy importante. Pero bueno, entonces... Eh, ya entrando en tema eh, hay muchas, muchas, muchos, muchos temas que ya tengo aquí planteados para, para empezar a compartir contigo pero el primero que quiero tratar contigo es algo que creo que vivimos todos, todos lo vivimos y la verdad es que de repente hasta se presume, pero al final pues acaba, acaba por jodernos un poco la mente, el ánimo, la autoestima y todo, entonces hablo de la procrastinación y no te voy a mentir cuando empecé a hacer la lista de temas que quería hacer en este, en este programa se me olvidó así en el momento la, la, la palabra procrastinación y le puse cuando quieres hacer cosas pero no las haces y luego te sientes culpable. Entonces justo así, así está como la idea en, en la lista y ahí en los apuntes que hago. Eh, pero bueno, al final ya me acordé de la palabra y no es otra cosa más que la procrastinación. ¿no? Entonces vamos a hablar de la procrastinación el día de hoy. Vamos a ver este, qué chingados es esto. Vamos a ver las etapas, eh, por qué lo hacemos y lo importante. Ya que entendimos por qué es, cómo le hacemos para empezar a salir de ello. Y pues bueno, llegamos a una conclusión al final. Y el programa siguiente. Vamos a empezar con cómo me fue eh, aplicando alguno de estos ejercicios o ejemplos o tips que van a salir, entonces esa es un poco la, la dinámica y pues también está bueno que ya que lo escuches y empieces a, espero que te mueva algo para, para que empieces a hacer algo de los tips o alguna otra cosa que no necesariamente tienen que decir yo, pero que te mueva a, a investigar algo eh, y lo empezamos a compartir todos, ¿no? entonces no puedo pedirte que compartas si yo no te comparto mis experiencias, así es que, pues, bueno, por eso lo, lo planteé y lo pensé de esa forma. Entonces, bueno, ah, antes de empezar, este, quiero decir, mis redes sociales de Rafa Martínez con proyecto. Son Rafa Martínez Mex, estamos en Facebook y en Instagram. Y nos encuentras en la página de www.rafamartinez.com.mx Entonces, ahí este, vas a poder conocer perfectamente bien de qué, so, de qué va nuestro proyecto, qué es lo que ofrecemos, qué hacemos, qué somos. Y pues, en fin. Entonces, toda la, la comunidad o toda la gente que, que ve estas cosas, que nos sigue y que empezamos a, a interactuar un poco, me gusta llamarles Doers. ¿Qué es esto de los doers? Pues la gente que hace, ¿no? La gente que hace, la gente que no es espectadora de la vida y la gente que, que aunque la cagues, pero estás haciendo algo. Y entonces ya supiste que pues, por ahí no era, ¿no? Entonces, esa es la intención y la idea y el concepto de los doers que espero que aquí se hagan todavía muchos más doers, ¿no? Eh, te, soy, te comparto, la verdad es que, pues muchas veces... En lo personal también es difícil eh, mantener un estado de ánimo alto y pues por eso es que, por eso es que hacemos todo esto, para que empecemos a compartir todos si y empecemos a, a poder generar estrategias y conocer cómo podemos estar en un mejor momento. No forzándolo, sino que sea nuestro estado, de, nuestro estado natural de, del ser, ¿no? Entonces, no, yo no te voy a decir aquí de, no hombre, la vida es maravillosa y, y todo está bien, y ánimo y, y todo ese tipo de cosas que se oyen bien bonitas para los 10 minutos que te olvidan. Si estás esperando algo así de este programa, lamento desilusionarte, pero te prometo que te la vas a pasar bien. Y no una de esas te, te llevas algo interesante para, para trabajar en ti. Entonces, pues bueno, ahí te va, ahora sí, entremos en materia. Y bueno... Hablando de la procrastinación o cuando quieres hacer las cosas pero no las haces y luego te sientes culpable como bien salió en mi mente al principio eh, ¿Qué es esto de la procrastinación? No es otra cosa que hacerte guaya ¿No? O sea, hacerte medio pato cuando las cosas no te llaman tanto la atención como dicen ahora cuando las cosas no son tan sexys como para hacerlas Entonces una definición de procrastinación tal cual es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deban atenderse sustituyéndolas por otras más irrelevantes o más agradables por miedo a afrontarlas esa es una investigación vasta que hice en Wikipedia entonces esa es una definición que creo que, que, define, que valga la redundancia que define muy bien lo que estamos buscando y ejempl ejemplifica muy bien todo este tema de la procrastinación entonces, ¿te ha pasado alguna vez que dices, ok, voy a lavar el coche? Por decir un ejemplo, voy a hacer algo en la casa o algún proyecto personal o profesional. Voy a hacer esto. Y tienes la idea, la intención y, y de verdad lo, lo te mueve y te llama y quieres hacerlo. Pero algo pasa que llega tu mamá y te dice, oye, lánzate al Oxxo por unos refrescos. Y entonces tú que ibas a empezar a lavar el coche y dices, ah, bueno, si sí tengo que ir al otro, entonces ya no lo hice. Y entonces ahí se queda. Entonces, ese tipo de, de comportamientos es lo que, que llamamos procrastinación. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero que a la mera hora encontramos una excusa, una forma de no hacerlo, y puede ser hasta por estar viendo la tele, pero en mi mente... Ni siquiera pasa como de wey, ¿cómo estás dejando de hacer algo por tu futuro para ver la televisión? Y simplemente lo haces, ¿no? Todos lo hemos vivido ahí. Y este es algo de lo que quiero que, que, que te lleves el día de hoy, que es algo normal, que nos pasa a todo el mundo. Y este, pues que evidentemente mientras menos vivamos esas situaciones, vamos a ser más productivos. Y productivos es una palabra un poco aburrida de repente entonces el productivos y pues vamos a ser más este más plenos o ser más funcionales vamos a hacer más cosas por lo tanto vamos a vivir mejor y vamos a tener una mejor experiencia de vida y vamos a ser si quieres hasta más felices pero todo empieza por decidir conscientemente qué hacer entonces qué es esto de la procrastinación bueno ya lo vimos la definición tal cual y por lo general son como tres etapas principales de cómo te sientes cuando estás en un proceso de procrastinación. Eh, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un proyecto así bien complicado que pueda existir. Eh, no sé, hay gente que le encanta los rompecabezas, por ejemplo, a mí no. Pero vamos a poner algo mucho más complejo. Vamos a decir que quieres hacer un negocio nuevo, por ejemplo. A todos mis colegas Godines estuve ahí mucho tiempo, siempre quise poner mi negocio hasta que encontré lo que realmente me movía entonces por experiencia también te digo si pones un negocio por no ser empleado y ese es tu mayor motivo vas a ver que no te va a ir bien y no es que sea pesimista es que ya lo vi ¿no? entonces, este, pues bueno, no, no va por ahí pero lo que sí va por ahí es este, ver o conocer Cómo, cuáles son las etapas de la, de la ansiedad, digo, de, la ansiedad perdón, de la procrastinación y cómo vamos a empezar a poder manejarlas entonces vamos a poner en la mente entonces un ejemplo de que queremos poner un negocio pero dices, fruta, no sé ni de qué primero tendría que ver qué quiero hacer luego que qué quiero hacer tengo que hacer un plan de negocios tengo que investigar el mercado tengo que hacer, no sé qué tengo que definir una inversión inicial tengo que ver los retornos de inversión, tengo que ver bla, 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 bla. Y entonces hace un súper madral de cuestiones y cosas por hacer y temitas y acciones y actividades y dices, ay, no, mejor otro día, a ver qué hay en el mes", ¿no? Entonces es como muy abrumador o es una, una sensación overwhelming, dicen los gringos de repente. Y entonces eso, ¿no? Entonces la primera etapa es como esa ansiedad o esa incomodidad frente a la actividad y por lo general es cuando tenemos como una cosa tan grande que es como, como causa esa ansiedad o esa, ese overwhelm, dicen los gringos, entonces ya estás agobiado, tienes esa ansiedad, la segunda etapa y como reacción lógica de nuestro cerebro buscas aliv aliviar esa sensación con otra tarea entonces en este ejemplo de fruta que hueva ser el negocio y todos los planes eh, mejor me pongo a ver las noticias o mejor me pongo a ver redes sociales a ver qué está pasando y ya aquí no le tengo que esto no me causa ansiedad ni estrés y entonces pues me distraigo y pues ya baja esa sensación de ansiedad y la tercera etapa que es lo más cañón es este cuando tu cerebro almacena esa actividad que no hiciste y dice, oye, pues sí está de hueva y medio sí duele y medio me causa estrés y medio me causa ansiedad. Entonces vamos a buscar otras cositas y te empiezas tú mismo a creer excusas que empiezan a generarse, como de bueno, pues ya mañana será otro día. O bueno, pues es que, o sea, ese correo que tuve que ver antes de hacer el proyecto era súper importante y no lo podía dejar de hacer. Y entonces te empiezas a crear esas historias y esas excusas y dices, bueno, pues obvio no hice el proyecto que quiero hacer porque pues mira, es que no tengo tiempo porque mira, este, estoy muy ocupado, no tengo tiempo por mi trabajo no tengo no sé qué, ni madres o sea, siempre que queremos hacer algo encontramos la forma y eso aplica para todo negocios, este, relaciones personales, relaciones afectivas amorosas, este, etcétera ¿no? es como la la noviecilla que siempre que que quieres estar con alguien es hasta lo imposible y tomas cinco camiones si es necesario por ir a verla 10 minutos ¿no? este, pero cuando alguien quiere, de verdad es, encuentras la forma encuentras la forma, de verdad entonces, ojo empecémonos a cuestionar y por eso también este programa paréntesis, por eso este programa se llama este, conversaciones internas o bueno, parte del nombre es conversaciones internas Porque va a ser mucho de ver qué chingados estamos haciendo O dónde estamos parados Y cómo podemos empezar nosotros mismos a evolucionar No por, no por lo que te diga Rafa este, Otra vez, en tercera persona, ¿qué tal? No por lo que yo te diga, sino por lo que puedes tú mismo empezar a hacer ¿no? O sea, Mi intención es que te caiga el 20 un poquito en, en algún tema Y que digas, a huevo, es por acá ¿Vale? Entonces bueno eh, Regresando a las etapas Resumen breve, primera etapa Ansiedad o incomodidad eh, Segunda etapa Buscas hacer algo O algo más para no estar Haciendo eso que te causa ansiedad Y tercera etapa te generas una excusa ¿Sale? Entonces ¿Qué pasa? Cuando ves a las únicas tres etapas Entonces es un círculo vicioso Porque regresas a la primera etapa y vuelves a generar esa culpa o ese remordimiento, etc. Entonces, cuando vuelves a recordar esa tarea o esa actividad que procrastinaste, te genera culpa y vuelves al punto de partida. Entonces, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces, te digo sin querer y así muy a lobo, bobo, bobo es, Ese fue el, el tema que puse. Cuando quieres hacer cosas, pero no las haces y luego te sientes culpable. O sea, procrastinación en pocas palabras, ¿no? Entonces vamos a trabajar eh, para o vamos a empezar a analizar y a ver cosas para eh, pues no sentirte culpable contigo mismo, no está la chingada que no puedas tener una buena relación contigo. Entonces, pues bueno, ahí te va. ¿Qué pasa cuando procrastinamos? Eh, pues obviamente no tenemos los resultados que esperas, las expectativas, benditas expectativas, ya haremos un programa de eso. Pero, este, expectativas, pues al no cumplirlas, al no cumplir tus expectativas, pues te agüitas y te deprimes y dices, puta, no lo logré. Pues no, güey, porque no hiciste nada. Porque te dio ansiedad y te generó estrés y te hiciste un excusa y pues, realmente no pasó nada. ¿No? Entonces empiezas a, a, a afectar tu autoestima también y tu estado de ánimo por lo mismo porque pues, en el momento es como una recompensa inmediata. Y. Algo que está cañón, pero pues tenemos que empezar a, a ver cómo le hacemos para, para tener esas conversaciones difíciles. Eh, tenemos que ser conscientes que si evitamos esas conversaciones difíciles, nada más estamos prolongando los conflictos y pueden hacerse mayores las, las bolas de nieve que dicen por ahí. ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto de la procrastinación? ¿Qué chingas hacemos? ¿O qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos que está mal y que no nos lleva a ningún lado. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos... Bueno, hay algunos puntos. Eh, porque queremos tener una recompensa inmediata. O sea, como no hay consecuencia negativa en el momento y tienes como cierta satisfacción o cierta recompensa rápido, y dices, no, está padre. Ejemplo. Eh me gusta, no es cierto pero en el ejemplo me gusta a morir los pasteles de chocolate y justamente una rebanada en la comida y en la cena y me da una satisfacción porque saben muy rico y me siento bien en este momento, pero a la larga pues te va a empezar a llevar a problemas de salud ¿no? o sea es más rico quedarte viendo la tele y viendo Netflix y que te entretengan y desconectarte de la real, de la realidad por un rato a salir a hacer ejercicio es menos placentero y, y seamos honestos si el que diga lo contrario bueno pues ya tendrá un hype ahí de, de, de trabajo o será bárbara de regil este, personas pues si es como Web, también está atractivo y es más fácil ver la tele pues, salir a hacer ejercicio Con las consecuencias de una y otra este, pues, son muy distintas entonces como no hay consecuencias negativas inmediatas es como eh, pues, está padre, o sea pues veo la tele, me distraigo, ya me duermo, y sigo otro día, igual, igual, igual. Y en ese ver la tele y me distraigo, este, pues la consecuencia a larguito plazo es que pues, estás afectando tus relaciones personales, por ejemplo, ¿no? Es así que, que pues tenemos que empezar a, a ver cómo hacemos o cómo darnos cuenta de que las recompensas inmediatas no siempre es lo mejor para nosotros. Para nuestro yo del futuro ¿no? Otra cosa Siempre sobreestimamos Nuestra productividad futura ¿Qué es esto? Cuando procrastinamos Es como, bueno, del Rafa del futuro Se va a aventar un estudio En dos días Un estudio que tal vez te lleve a hacer Dos semanas de investigación, desarrollo, etc Algo que te puede llevar a un hambre Pero bajo presión Vas a ver que somos super chingones Y ponle sí por lo que sí, pero pues no es este. no es sostenible vivir así estresados toda la vida y bajo presión, ¿no? Entonces, en esta parte, siempre que sobreestimamos nuestra productividad futura, siempre pensamos, o bueno, siempre no existe siempre y nunca, pero pensamos que el momento perfecto será después. Ahorita no. Y eso es mucho de lo que critico yo también de los motivadores así, de ah, no, y el momento es ahorita lo y sí, pero pues hay que poner sí es ahorita el momento, pero por esto. ¿no? no es nada más así lo vacío, sino darte un fondo de que pues hace más sentido hacer algo ahorita que sufras obesidad después, ¿no? Otra cosa que, que es un motivo por el cual procrastinamos son las benditas expectativas. Ya haremos un programa únicamente de esto de las expectativas, pero este pasa en dos sentidos cuando tenemos o pensamos o tenemos la expectativa de la actividad que no estamos haciendo va a ser muy fácil y decimos no, pues lo dejamos para después al campo está bien fácil ¿no? entonces este un momento llegas y dices, a ver va lo empiezo a hacer y te das cuenta que no es tan fácil como pensabas te bloqueas luego luego y dices, puta esta ansiedad ese, puta cómo le hago y es ahí cuando te damos cuenta Que estamos creando una expectativa Que realmente no era lo mismo que la realidad O cuando te derrotas por adelantado ¿Qué es esto? O sea, dices Puta, tengo el plan Y tengo una actividad Y un pendiente de hacer un negocio Entonces tengo que hacer todo este rollo Lo que vimos del ejemplo Del plan de negocios Del retorno de inversión Etcétera, etcétera, etcétera Y dices, no, está muy complejo Va a ser mucha chamba Mucho esfuerzo Entonces mejor eh, me distraigo viendo otro capítulo de mi serie favorita en Netflix, ¿no? Entonces, pasa de dos formas con las expectativas: o dices, está fácil y ya que estás haciendo, Lo dices, puta que hueva, no, luego lo hago, o desde antes dices, no, esto va a estar horrible hacerlo, que flojera, mejor me pongo a hacer otra cosa y ya me distraigo. Aunque sabes que lo importante es hacer esas cosas aburridas y ya lo veremos. Y. Eh, por último, yo creo que la más importante de, de por qué procrastinamos es que tenemos miedo y eso es, este, es universal, ¿no? O sea, otra vez los motivadores baratos que te dicen el miedo no existe y tú lo controlas, no, o sea, sí existe y sí está ahí y pues más bien hay que aceptarlo y hay que ver cómo chingamos vivíamos con él, pero no el negarlo tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces. ¿Por qué procrastinamos? Por el miedo al fracaso, en muchos casos, ¿no? Entonces te paraliza, te paraliza y dice, puta, o sea, si hago algo, tiene que salir de poca madre, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, como no sé si lo voy a hacer a la perfección a la primera, pues mejor no lo hago y regresamos al slow Me causa ansiedad, este, me pongo a hacer otra cosa y me invito una historia o una excusa y pues ya, no pasó nada y entonces... Cuando el resultado, o tú mismo lo esperabas de ti, dices, no, pues mira, es que no lo hice porque estoy haciendo todas estas cosas. Cuando tú sabes que no estás haciéndolo porque te da miedo cagar. ¿no? Entonces, eh, también hay gente que le tiene miedo al éxito, ¿no? Que extrañamente parezca, inconscientemente piensas que triunfar de alguna forma... Eh, te llevará a tener más responsabilidades, hacer más cosas, es algo que no quieren tener eh, pues es como la gente que trabaja en las oficinas y, y pues hay personas que no quieren ser promovidos ni, ni avanzar en su carrera ni nada porque pues, híjoles que ahora voy a tener que trabajar más y ahora voy a tener que este, salir más tarde de mi hora y no sé qué entonces también existe el miedo al fracaso, ¿no? y pues de repente sí puede ser medio medio duro darte cuenta de esto pero bueno eh, entonces también es por miedo que empezamos a procrastinar vale entre muchas otras cosas pero de lo que investiga de lo que investigamos así de lo que investiga y de lo que investiga entonces de lo que investiga eh, fue lo que lo que más me me saltó para compartirte y bueno entonces ¿Cuáles son otra vez como repasito general por qué procrastinamos? Uno, porque tenemos, queremos tener una recompensa instantánea o en su defecto porque la consecuencia negativa inmediata no, es, no existe. Dos, porque pensamos que vamos a ser estúpidamente productivos después, entonces ahorita no y que siempre el momento va a ser después. Como bien decimos nosotros mismos de los mexicanos y yo creo que en general somos los hombres del mañana, pero no creo que aplique nada más para México. Eh, entonces dejamos las cosas para después Porque pues yo bajo presión trabajo mejor O yo soy súper chucho Cuando tengo una fecha Entonces lo dejamos siempre para después ¿No? Y por último Ah no, perdón eh, an, El previo antes es este, nuestras expectativas ¿No? Ya sea que pensabas que estaba muy fácil Y cuando te enfrentaste a la realidad Está bien cabrón Y dices no, mejor luego lo hago Y ya lo dejas de lado O porque... Este, la expectativa desde el principio es que va a ser algo bien complicado entonces, pues, vale, ¿para qué lo hago? porque está y no lo voy a hacer bien y por último, el miedo ya sea el miedo al fracaso como perfeccionistas o el miedo al éxito ¿sale? entonces, esos son los puntitos eh, que más me llamaron y que quise compartir contigo de por qué procrastinamos o por qué, este, qué pasa cuando quieres hacer las cosas Pero no las haces y luego te sientes culpable Sale Entonces, pues ya vimos las etapas Ya vimos de qué va esto, una definición y por qué pasa Entonces, si aquí acaba el programa, puta, pues te quedarías deprimidísimo Así de chale, está horrible esto en la vida, lo voy a escuchar, ¿no? Pero lo interesante y lo bonito es que eh, también te voy a... A dar como estrategias o tips o cosas que van saliendo ahí por ahí en las investigaciones y por investigaciones es sentarme a leer algún libro que tenga referente al tema o cuestiones por internet o pláticas o datos que me han dado por ahí ¿no? entonces qué podemos hacer para dejar de procrastinar o manejarlo de una forma mucho más eficiente o mucho más agradable ahí te va, son cuatro cosas o cuatro posibles este, pro, cuatro propuestas que te doy la primera es que le pongas una fecha límite a tus actividades o sea, ok, a ver puta si está de hueva hacerlo del proyecto pero eh, cuando pienso en mi futuro pues neta sin negocio propio no sé qué, hazlo ponte unas metas específicas a ver, en dos semanas tengo que tener al menos eh, no sé ni análisis de costos, ni análisis de inversión inicial eh, no sé, cualquier aspecto o cualquier etapa en la que estés o tengo que definir en cierto tiempo qué chines quiero hacer y sé que si lo hago más tiempo, pues no, no, no le voy a encontrar la misma no voy a, no voy a llegar a una, a una solución distinta o a una respuesta distinta entonces date un tiempo, date tiempo, no te metas este, Entonces es algo que de repente También en lo personal De repente batallo Este Y sí, o sea, ponte fechas Ponte fechas límite Si no, vas a tener ahí ese como Recordatorio y esa pequeña ansiedad De puta, pues, te tengo que empezar a hacer lo que quede conmigo mismo, porque acuérdate que Todo esto son cosas para ti No es para tu jefe, no es para Tus papás, no es para tu novia No es, es para ti, güey y que tú seas una mejor versión de lo que tú puedes ser, y vivas de una mejor forma, ¿sale? Entonces, empieza por poner fechas límites. Eh, nosotros, como seres humanos, como evolución de un truco tú, eh, siempre estamos conectados a considerar las necesidades del presente mucho más fuerte que las necesidades del futuro, ¿no? O sea, en el ejemplo de los cavernícolas y trucutrus, pues es más fácil o era más urgente, tiene más prioridad de esconderte del tigre dientes de sable que este, pues ver cómo chingados es eso de la agricultura y metabetar unas semillitas y que se tarden 5 días, 10 días, 20 días, meses en lo que sale un árbol y da frutos a pues, seguir vivo para mañana, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que tenemos que entender que siempre vamos a, a querer satisfacer las necesidades del presente antes que las del futuro y está bien porque por eso somos, es parte de nuestro, de nuestro condicionamiento como seres humanos. Entonces la estrategia aquí es, es que convirtamos esa actividad que se vuelva algo importante y urgente para el presente para que ahora sí empiece a tomar acciones. Y ahora sí empiece a decir, ah cabrón, pues tengo que hacerlo de el análisis de costos este, en dos semanas, porque ya es mucho, o sea, ya lo necesito para, para poder empezar a generar ese negocio, entonces ese enfoque te va a ayudar mucho con las fechas límite, ¿sale? Eh, ¿o ¿Qué otra cosa podemos hacer aparte de las fechas límite? Quizá, ah, bueno, pero si me pongo fechas límite para todo pues va a llenar mis agendas y está bien pero pues hay otras formas también la procrastinación hay un cuate que se llama... Bueno, un cuate. No, no, es cuate. Es un autor muy conocido en todo el mundo. Tracy. Y, este pues, hace muchos libros de productividad, de desarrollo personal, de estrategias para ser mejores, etc. Y este tiene un libro que me gusta mucho que se llama Plan de Vuelo. Que lo siento mucho en mis... Este, en mis cursos, en mis capacitaciones y esto. Y este, este cuate... En pocas palabras, eh, te propone que hagas lo aburrido al principio, al principio de tu día. O sea, a ver, si ya sé que tengo que hacer el bendito estudio de, de retorno de inversión y me da flojerita, pues que sea lo primero que hagas, aunque te dé flojera, para que después empieces a hacer las cosas que, re, que disfrutas y que, que realmente te, te es más fácil hacer. ¿Por qué? De esta forma, dices, bueno, ya me apuro con lo del estudio de retorno de inversión y luego empiezo a ver lo del marketing, o luego empiezo a ver lo del logotipo, o lo del nombre, o cosas que te, que te sean más divertidas. Habrá gente que sea al revés, lo entiendo, este, solo te hablo como desde mi personal perspectiva, ¿no? Entonces, esas cosas de los dineros, por ejemplo, a mí se me hacen como de repente dio aburridas, pero lo del contenido y lo de la imagen y eso se me hace muy padre muy divertido, entonces... En mi caso personal sería, pon las cuestiones de billetes, de dinero al principio, que es lo aburrido y lo tedioso, y después pues ya te vas a lo que disfrutas hacer, ¿vale? Entonces va por ahí, esa, esa estrategia de lo aburrido al principio. Otra cosa, eh, otra estrategia, empieza a trabajar un poquito en tu programación neurolingüística, no te sé decir al 100% y estoy estudiando una certificación en coaching de esto de PNL por cierto este pero sí cambia mucho el tipo de palabras que utilizas cuando te expresas entonces eh, en algo bien sencillo y bien básico cuando te estés expresando trata de darte cuenta cómo dices y como o qué palabras estás utilizando. Una cosa que ayuda mucho es el tengo que contra el quiero o contra el elijo. Y ahí tengo un ejemplo que sí fue cosa real. Eh, cuando fue el año pasado, cuando fue mi cumpleaños, este, pues hice una, una jugada con un amigo ¿sí? de mis hermanos, etcétera, ya te contaré más a fondo después si se da el momento. Este y entonces me gusta mucho, eh, bueno, no te lo Este aunque suene mamador y lo que ya te juro que no es porque lo disfruto mucho, me gusta mucho jugar golf. Este y eh, para mi cumpleaños hice una como jugadita con mis amigos, te digo, mis hermanos, que juegan, etcétera. Y este mi cumpleaños cayó en viernes entonces, O jueves o algo así Entonces, no, sí viernes Entonces el chiste es que era viernes Y, y pues quería yo jugar y, Pero pues también quería estar con mi esposa ¿no? Entonces fue como Güey, a ver, ve a jugar temprano Y luego pues ya te vas a festejar con tu esposa Entonces Pues ya en el momento de la fiesta Y de, después de la jugada y eso Les digo, oigan, ya me voy es así de, no, ¿cómo te va, Rafa? Espérate, pues este tu cumpleaños, ¿Qué? Yo sí, pero ya me voy porque quiero pasar tiempo con mi esposa también. Entonces, si les dije, si les si hubiera dicho así como, no, pues que tengo que ir a ver a mi esposa, Entonces, así como de, pues, como por obligación, ¿no? Pero si dices, quiero ir a ver a mi esposa, es como de, güey, o sea, tú estás tomando la decisión de que esté pasando eso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el autosabotaje y. y, y y cuando quieres hacer las cosas pero no las haces y luego te sientes culpable, eh, que uses, que cheques cómo estás utilizando tus palabras. Y de entrada, pon el tengo que por el elijo o por el quiero eh, este para empezar a dejar de procrastinar. En el ejemplo del, del estudio, Puta, es que tengo que acabar lo del de análisis financiero la siguiente semana o es voy a terminar el análisis la siguiente semana, ¿sabes? Y eso ya te empieza a mover también un poquito tu chip, tu forma de pensar y tu proceso de pensamiento para que este, pues te mueva a hacerlo, ¿Sale? Entonces es otra, otra estrategia que podemos utilizar, cómo estamos expresándonos y por último... Eh, y estas, yo creo que es, de hecho, te, te adelanto, esta es la que voy a aplicar yo en estos días hasta el siguiente programa. La, se llama Estrategia de Claridad Mental. Entonces, mucha gente procrastina porque ni siquiera tiene claro qué es lo que tienes que hacer exactamente. Entonces, desde que dices, a ver, ok, a ver, tengo, me encantaría tener un negocio propio. ¿Sale? Ahí se queda como concepto abstracto. Pero cuando dices, ay cabrón, pero hay que empezar a ver cómo, cómo empezar, qué sigue, o cómo sé que ya está listo, este, se empieza a convertir en algo incómodo, ¿no? Pero justo, pues, ¿por dónde empiezo el clásico? ¿No? Que le preguntan a mucha gente así como, ¿cómo empiezo a hacer, no sé qué? Pues como sea. O sea, la verdad es que luego... Empiezas a procrastinar mucho en ese tipo de cosas Sobre todo en cuestiones de emprendimiento O en cuestiones de desarrollo personal Para prepararte para tu eh, Siguiente paso profesional Y hacer una empresa o, o, o tú como persona eh, Siempre es así el, ¿Pero cómo le hago? Pues se empieza por algún lado güey. ¿no? ¿No? Siempre dicen que si no empiezas, pues nunca vas a acabar. Entonces es parte de eso. Pero yo creo que sí, también hay muchos momentos en los que empiezas a hacer cosas por un lado y luego por otro, luego por otro, luego por otro, y luego por otro. Y si no tenemos la claridad mental suficiente o una estrategia clara, pues también va a estar cabrón que, que de la nada y de esfuerzos separados se empiece a formar algo. Entonces, aquí lo que, lo que propone esta estrategia de claridad mental es este, que escribas lo que tienes que hacer de forma específica o los pasos a seguir eso te va a dar claridad mental y te va a ayudar a que mejor trastrimes entonces ya que tengas escritos los pasos a seguir también te puede ayudar eso a, a visualizarlos de una forma ya mucho más clara, más realista y que empieces a superarlos apareciendo en el camino entonces te adelanto, esto es lo que yo voy a empezar a trabajar ahora en esta, en esta estrategia de la claridad mental, en definir perfectamente qué es lo que pues, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y por qué y cómo y todo esto y pues ya el siguiente programa te platicaré cómo me fue con esto ¿sale? y pues bueno eso es lo que, lo que preparé el día de hoy para ti, espero que te haya gustado que te haya divertido un rato que te lo hayas pasado bien eh, si bien no es tanto desmadre como el otro programa de los martes que tenemos entre los niños, trato de, de que sea algo pues, también ameno, que también te, te sientas ligero y que no sea así como un maestro o profesor escuchándote, a ver, que esté escuchando la clase del profe Rafa Martínez, no, o sea, tampoco. Entonces, pues bueno, vamos a nada más así, este, te repito las cuatro estrategias para que no se te olviden, eh, ponte fechas límites. Eh, si no te funciona eso, hazlo aburrido al principio también, para que no, no lo vayas dejando al final, hazlo de entrada y luego ya, por así si lo divertido eh, utiliza eh, checa el lenguaje que estás utilizando el tengo que, contra el quiero o contra el elijo o escojo y eh, claridad mental ¿no? entonces hay miles otras de opciones posibles, pero la verdad es que estas son las que, que me llamaron más y que quise compartirte el día de hoy entonces, pues bueno, eh, ya, ya empezamos a, a cerrar el programa. Te quiero compartir mis redes sociales otra vez. Eh, en Facebook me encuentras como Rafa Martínez Mex, igual en Instagram, Rafa Martínez Mex. Y la página de todo este asunto y todo este proyecto es rafamartínez.com.mx. Ahí nos puedes encontrar y contactar. Eh, um, y pues bueno Que haya servido de algo Que te lleves algo Que puedas este, Hacer un cambio Para tu día a día Para tu, para tu vida Y que empieces A generarte una, una nueva realidad En base A lo que tú Realmente quieres Y lo que estás buscando ¿No? Esa es el, el, La intención De este programa Y pues bueno eh, Ya por último eh, Procrastinar Acuérdate que Este Siempre nos va a generar ansiedad, ¿no? Siempre nos va a generar esa ansiedad, esa, esa como culpita, ese como de, no, pues me cuento una historia, entonces este, es más fácil creerme que no tuve tiempo por estar haciendo otra cosa cuando lo realmente importante ahí está latiéndote en la cara, pero pues, tú te sigues haciendo, güey. Entonces, este, de eso, acuate de, de, de cómo te sientes cuando empiezas a procrastinar ese sentimiento de culpa que también puede ser un motor para, para empezar a hacer cosas nuevas ¿no? y pues bueno gracias, gracias por escucharnos este, nos nos escuchamos la siguiente semana este, y de todas estas estrategias empieza, empieza a ver qué podemos hacer entonces acuérdate ya para cerrar por último acuérdate que pues todo todo lo que tengamos hagamos, querramos no hagamos todo, todo, todo lo que tenemos en nuestra vida es, es por nuestras acciones o no acciones. Entonces, pues empecemos a hacer cosas para acercarnos a lo que realmente queremos. ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos, doers, nuevos doers, bienvenidos y eh, nos escuchamos la semana que entra. Bye. Esto fue Asertiva Mente, de Colectiví. Conversamos la siguiente semana.